0: Herzlich willkommen zum ersten Texans Podcast von der Texas Nation. Wir wollen heute mal ein bisschen auf den Draft eingehen, was vorgefallen ist in der Free Agency, wie sich das Team bis jetzt entwickelt hat und wo es hingehen wird. Schauen wir uns die Picks an und werden mal schauen, wie wir in der neuen Saison dastehen. Als Fürsprecher oder Gegensprecher wird man noch herausfinden, habe ich mir den René an der Seite geholt und mit ihm werden wir jetzt diskutieren.
1: Ja, Mahlzeit erstmal.
0: So, fangen wir gleich mal an mit der Free Agency. Wir haben diverse Abgänge gehabt, wir haben diverse Zugänge gehabt. Unser komplettes Backfield haben wir einmal auf links gedreht. Wie siehst du die Neuverpflichtung? Oder wie, wie siehst du die Abgänge? Besser gesagt, man hat versucht, einen Matthew zu halten, man hat nicht versucht, einen Sechsen zu halten. Also nicht.
1: Jackson war ja eigentlich vorhersehbar. Ich bin davon ausgegangen, dass wahrscheinlich besonders unser Owner dachte, ey, ne, den guten Herrn Matthew, den werden wir auf jeden Fall halten. Aber da hat der Herr Matthew lieber ein bisschen mehr Geld genommen und sagte, ach nee, ich hab keinen Bock. Ich glaube, die Kansas City Chiefs, die werden mir besser tun. Gut, ähm, dass er dann hinterher auch noch gegen die Texans gefeuert hat, ähm, da sehe ich ihn als durchaus ersetzbar an. Ähm, dafür nicht, haben, wir jetzt, schließlich, dafür haben noch, wir jetzt schließlich neue Leute geholt. Ne?
0: Ja, nicht nur menschlich, sondern auch spielerisch bin ich der Meinung. Ähm, von den Sets her, er war ein guter lockerroom guy wenn er da war. Hat auch seine Plays gemacht, hat aber den, den, den Anfangsboost der Saison dann so ein bisschen abflauen lassen. Er war ein solider Spieler, hat auch seine Plays gemacht, aber für 42 Millionen, nein, danke.
1: <lacht> nee, definitiv. Also den Vertrag, den er da bekommen hat, ist er garantiert nicht wert. Ich sehe da das Geld definitiv jetzt besser investiert. Aber in was wir es investiert haben, das können wir gleich machen.
0: Ja, der, der zweite größere Abgang war ja noch Caroline Jackson, der nach Denver gegangen ist was, ehrlich gesagt, sehr wehtat, da das äh, Franchise nicht bereit war, mit ihm, genauso wie mit Christian Covington, der nach Dallas gegangen ist, zu verhandeln. Was ich für einen Spieler, der wirklich seine acht, neun Jahre bei einem Team solide Leistungen abgeliefert hat und uns gerade in der letzten Saison auch sehr gut getragen hat, finde ich es ein bisschen undankbar, weil ich bin der Meinung, dass Spieler... Es geht immer um Geld, aber gerade bei so einer Länge so einem Franchise, du bist mit dem Franchise groß geworden. Houston ist ein junges Franchise, dass man da auch eventuell im Kopf doch mal mehr bereit ist, auf Geld zu verzichten, als jetzt das Franchise zu wechseln, weil es ist ja auch ein, von Houston nach Denver ist ja auch nicht gerade der nächste Weg.
1: Ja, das stimmt schon. Und er selber hat ja selbst auch gesagt, dass er es sehr, 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 sehr schade findet, dass gerade er halt nicht mal angesprochen wurde, ob er nicht vielleicht Interesse hätte zu verlängern. Und da sehe ich das dann halt wirklich extrem problematisch. Also gerade ein Jackson, der Flex-Positionen wie halt Safety und Cornerback relativ gut abgedeckt hat, als Safety extrem gut, aber dann halt das Cornerback nicht mehr der Schnellste ist. Ja, Gut, dass er jetzt nicht mehr seine 10 Millionen wert ist, ist wohl klar. Aber Denver gibt ihn jetzt sogar noch ganze 11 Millionen. Ist schön für ihn. Ich freue mich wirklich, dass er da jetzt auf einmal Geld verdient. Und ja, es ist halt wirklich gut also für ihn.
0: Ich glaube, ob es ein Fehler war, ihn abzugeben, wird uns dann im Spiel gegen Denver zeigen. Wenn er da das schon doch mal wegpickt, dann wird sie unser Owner oder unser GM dann doch vielleicht mal ein bisschen mehr im Hinterkopf kratzen müssen. Dazu bekommen haben wir Sean Gibson vom Division Rival in Jacksonville, ein 29-jähriger Veteran Free Safety für 22,5 Millionen für die nächsten drei Jahre. Und äh, Bradley Rovi auf Corner von Denver, quasi ein kleiner Austausch. Mit einem Vertrag zum Sichergehen, Der kriegt seine 10 Millionen, aber auch erstmal nur für ein Jahr sind meiner Meinung nach solide Zugänge, sind keine überbezahlten Spieler, die aber trotzdem ihre Leistungen bringen würden. Siehst du das anders? oder?
1: Ich bin der Meinung, dass gerade von Robbie sehr viel erwarten kann. Wir haben einen äh, Jonathan so Joseph, der halt jetzt da quasi mehr oder weniger alleine mit dem Corwin versucht, die Cornerback-Position abzuhalten. Wir haben Abgänger gehabt von einem Kevin Johnson, ich bete immer noch, das ist ein unglaublich toller Cut gewesen. Ich glaube, ich habe noch nie so gefeiert. Ähm, und dann haben wir auch Leute wie Sherris Wright und Caven Rapster verloren. Naja,
0: ich für dich verloren. In...
1: Nein, das war nicht verloren. Das war mehr gewonnen als verloren. Weil, wenn man sich mal so gerade ansieht, was wir jetzt neu verpflichtet haben kann man sagen, dass unsere Secondary wirklich komplett neu ist. Man hat jetzt einen Teshon Gibson als Safety geholt. Und man muss einfach sagen, ähm, Gibson hat schon selber angekündigt, äh, er wird auf Tight End gehen. Und das ist für mich so ziemlich eigentlich die größte Entlastung, die es geben kann. Wir haben letztes Jahr quasi jeden Tight End dazu eingeladen, Yards zu machen. Und äh, man hat halt doch bemerkt, dass ein Sedge Cunningham nicht gerade die effizienteste Idee ist, um auf ein Tight End abzuwehren. Deswegen bin ich der Meinung, dass Gibson mit einer der wahrscheinlich besten Verpflichtungen so jetzt in der Free Agency ist.
0: Man muss sagen, aber Cunningham wurde da auch sehr viel alleine gelassen. Du kannst zum Beispiel im Spiel gegen New England, du kannst Gronk nicht alleine mit einem Linebacker da Stehen lassen, ich mag Cunningham sehr, aber das schafft er nicht. Is the... nee. <lacht> ja, das ist da. Nee.
1: Ja, da bleibt es allerdings auch abzuwarten, ne? ob sie Cunningham weiterhin als zweiten MLB stehen lassen oder ob sie jetzt sagen, oh, uh, Gibson ähm, geht jetzt quasi auf Tight End Coverage und äh, er wird jetzt quasi die Position von Cunningham mehr oder weniger mit einnehmen weil Cunningham war ja wirklich nur hinter Tidens hinterher und da hat er ja wirklich schlecht abgeschnitten. In den ersten drei ja. Spielen hat er Hammer gut gespielt, das muss man ihm lassen. Ja, ähm,
0: hat er hat auch gehabt, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt das große Problem gewesen bei ihm und dann haben wir halt jetzt einen Gibson, der sich um die Tidens kümmert, was ich halt super gut finde. Und dann hast du im Hintergrund noch ein Justin Reed in der Secondary stehen, der als einziger Safety wirklich noch steht bei uns. Alle anderen sind ja wirklich ausgetauscht worden. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass wir dieses Jahr ein safety need in der Free Agency auf einmal haben. Und ja, das, also ich bin der Meinung, ähm, besser sollten wir jetzt alle mal sein. Immerhin, wir haben einen Robbie, von dem halb, ich, da halte ich große Stücke drauf. Und ja, wir haben ja noch weitere Verpflichtungen. ne Den... also Bleiben
0: wir mal noch kurz in, das, äh, in der Defensive, gerade bei der Secondary. Als quasi ähm, Auffüller-Backup hat man Brian Buddy Callowin verpflichtet aus Cleveland mit einem sehr geringen Vertrag, also auch sehr ohne Risiko. Der ist 26, also noch im besten Spieleralter Kann sich beweisen, kämpft um seinen Vertrag. Wenn er nüscht ist, ist er nüscht. Ist er raus. Wenn er was bringt, bringt er was und er kann sich da auf ein bisschen mehr Geld freuen. Dann hat man jetzt noch gestern, beziehungsweise in der Nacht von gestern zu heute, noch eine Verpflichtung, die einigen sehr gut gefallen hat. Und zwar Jalil Adams äh, oder Jalil Aday, der von 2013, glaube ich, bis jetzt bei den Chargers gespielt hat. kam als unrofted Free Agent in die Liga und hat eine solide Leistung abgeliefert. Bis jetzt. Also, es war nicht überragend, also nicht übertrieben überragend, aber er macht solide und konstant seine Sache. In der Offensive mussten wir auch was tun. Brain Gain hat das groß angekündigt: wir müssen Watson beschützen. Und man hat Matt Kalil geholt. Für oh. 7,5 Millionen. Also, man war in Gesprächen unter anderem mit äh, Donald Penn. Hat man nicht hingekriegt mit Trent Brown, war man im Gespräch. Ich mag diese Verpflichtung von Khalil überhaupt nicht. Ich bin da. Äh, wir haben keinen Left tacker Es musste jemand kommen. Dass es nun er geworden ist, ist ja. Also entweder er ist wirklich ein solider Backup oder ein Average Starter, ist meine Meinung.
1: Ich denke, er wird sogar garantiert Starter. Ich glaube, dass er wird garantiert starten. Er hat seine komplette Karriere bis jetzt hinter, äh, beziehungsweise einen äh, Cam Newton beschützt, der ja eigentlich als ja, erster oder zweiter wirklicher ja, mobiler Quarterback in die, die Liga kam. Ähm, und ein Cam Newton hat durchaus gut gestanden hinter einem Matt Kelly. Gut, er hatte jetzt mehrere Jahre durchaus Verletzungspech, aber ähm, man muss einfach sagen, Matt Kelly könnte durch seine lange Pause jetzt zu seiner alten Form zurückkehren. Besonders ein, wir haben ein Watt, der extrem viele Verletzungen schon hatte. Und von jeder Verletzung quasi genauso stark wieder zurückkam. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er als Motivator ein Keller wieder zur Topform zurückführt
0: muss jetzt aber nicht wirklich Watt mit Khalil vergleichen. <lacht> nein, also, nein. Er darf gegen den Besten spielen und wenn er sich gegen Watt beweisen kann, dann hat er was bewiesen, auf jeden Fall. Ähm, naja, du sprichst es an, die Verletzung. Ein Scheme passt auf jeden Fall, weil er ist halt wirklich dieser, äh, dieser Tackle, der schon mal mit Quarterbacks zu tun hat, die ein bisschen ähm, agiler sind und sowas alles. Mal gucken, was unser Online-Coach McDevlin da draus macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, meine Vorschau oder mein, mein, mein Eindruck trügt mich und er ist wirklich, dass er nochmal den zweiten, dritten Frühling kriegt und nochmal richtig abreißt und wir einen soliden Tackle für Watson haben. Weil wir können nicht so wie letzte Saison spielen, dass dann können wir Watson gleich beerdigen und, äh, hier ist der Tour-Quarterback äh, im nächsten Rift der sehr gutes Tour, Tanking for Tour, habe ich auch schon oft gehört von diversen Teams.
1: Ja, es wird mit einer der besten Quarterbacks gehandelt, aber ähm, nein, so weit wird es nicht kommen. Ich denke, Watson wird hinter unserer jetzigen O-Line besonders. Wir hatten großes Pech, finde ich, auch mit unserem Quarterback-Coach. Äh, der Quarterback-Coach war für mich äh, die größte miese Nummer hinter dem O-Line-Coach. Und jetzt haben wir halt mit Mike Devlin einen guten O-Line-Coach und mit Carl Smith, der neu kam von den äh, Seahawks, ein Quarterback-Coach, der große Erfahrung damit hat und auch einen Ring geholt hat mit einem mobilen Quarterback. Und zwar äh,
0: allem Also ich bin von der Verpflichtung sehr angetan.
1: Nicht nur du. Ähm, ich bin davon sogar stark überzeugt, dass wir mit einer Ergänzung, Halt wie Matt Callow und einem Carl Smith durchaus eine solide und wirklich gute Pocketing kriegen, wo auch mal ein Watson stehen bleiben kann, ohne zu flüchten. Und man muss halt einfach mal dazu sagen, dass man halt letztes Jahr eine Katastrophe war, was wir auf der Tackle-Position hatten. Und wenn wir sehen, was jetzt in die O-Line investiert wird dann sehe ich da durchaus rosige Zeiten.
0: Der letzte Pick, der unserer O-Line auf jeden Fall mithelfen wird, ist ein ebenfalls ein Veteran, und zwar Darren Feltz, wurde für 1,5 Millionen verkraftbar, aus Houston geholt. Das ist Plug and Play. Er ist ein wahnsinniger blocking und Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Unsere Titans sind nicht die größten Blocker, was wir letzte Saison leider schmerzlich bewiesen haben. Wir mussten improvisieren. Äh, CJ Fedorovits ist gegangen. Die Halfbacks sind auch nicht gerade im Blocking so bewandert. Darren Felsen, stellt hin, der hält alles fest, was da entgegenkommt. Meiner Meinung nach risikoloser Pick. Brauchten wir?
1: Ja, ich finde das vor allem sehr interessant, dass er von Houston ja, nach ja. Houston gekommen ist. Ne? Warum? Hast gerade erwähnt. Er kommt von Houston. Du hattest gerade gesagt. Darren fels verpflichtet, er kommt von Houston. Er ah, oh, Entschuldigung, <lacht> Fehler. Er kommt natürlich
0: von den Browns, von den Cleveland Browns. hat vorher auch schon in Arizona und in Detroit gespielt. Entschuldigung. Er kommt natürlich von den Cleveland Browns. Blocking Totant. Ich sehe da keine Probleme mit ihm und freue mich drauf.
1: Definitiv. Also Er war eigentlich mit einer der Leute, die halt auch unter anderem ein Baker Mayfield jetzt recht gut beschützt haben. Und da gehe ich durchaus von aus, dass er auch als Blocking weiterhin stehen bleibt.
0: Man kann sich aber nicht nur 33 jährige alte Blocking-Titans holen, sondern man muss auch junge Spieler holen. Wir haben gedraftet. Viele kritisieren unser Off-Season-Verhalten. Man hat wenig Geld ausgegeben. Man hat jetzt aber auch Spieler, die man demnächst verlängern muss. Da kommt einmal ein Watt. Da kommt einmal ein Clowny. In zwei Jahren kommt ein Watson. Da kommt ein Hopkins und da kommt ein Fuller.
1: Wobei ich sagen muss, ein Fuller, ah, das ist ein schwieriges Thema. Sehr schwieriges. Das, Thema. Das ist
0: eine Duo- oder Dei-Saison jetzt. Das ist, ähm, er hat die 50-Option gekriegt. Er steht aktuell im Roster unter seinem, glaube ich, vier, vierten Jahresvertrag. Fürs nächste Jahr haben wir ihn auf jeden Fall noch für 10 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, genau. Wir haben dieses Jahr das die, äh, vierte Jahr und nächstes Jahr geht er ins fünfte. Genau. Uah, ich glaube, und 10 Millionen äh, dann kriegt. Allerdings ohne Deadcap bedeutet, wir könnten ihn like Johnson raushauen.
0: Ja, also es ist wirklich du oder der Währ Saison. Er hat sehr viel Pech gehabt. Ist immer noch ein grandioser Receiver in meinen Augen. Wenn er sich weniger verletzt, dann haben wir 2000 Yards, Leute, mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Das ist so eine Gefahr auf dem Feld, wenn man das braucht. Watson auch, weil diese Symbiose stimmt mit beiden. Wir haben dem Marius Thomas verpflichtet und Will Fuller ist immer noch auf Platz 3 der Receiver. Vor ihnen sind nur noch Hopkins und dem Marius Thomas aus dem letzten Jahr. Dann sieht man, was er trotz dieser des frühen Ausfalls in der Saison noch für einen Impact gehabt hat. Also, ja. mich würde es wirklich freuen, wenn der Junge verletzungsfrei bleibt und auch den Vertrag verdient hat. So, Gut. offensive Seite, aber diesmal Special Teams eher zum Draft. Der sind Rundenpick. Ich glaube, keiner, also man hat Nachdem der Draft abgeschlossen war, so, ja, was könnte jetzt noch kommen? Wo braucht man Tiefe? Wir haben Alfred Blue an die Jacksonville Jaguars verloren. Man hat über die Saison gesehen, dass die weitere Tiefe nicht so ist, wie man sie gerne hätte, obwohl DeAndre Carter eine gute Figur gemacht hat, obwohl er quasi erst in der Saison ins Team gekommen ist. Und man hat sich für eine Fullback entschieden. Und Cullen, äh, <lacht> ich stolper jedes Mal übernommen, Cullen Gilaspia von der Texans A&M und war ein ziemlich unerwarteter Pick.
1: Überraschend war es jetzt nicht so ganz, denn man muss immer noch zurücksehen. Wir haben dieses Jahr Brian Peters mit aus der Nummer geholt. Beziehungsweise er ist halt jetzt Free Agent. Ich denke, er wird auch im Laufe der Saison retiren, beziehungsweise nächstes Jahr retiren.
0: Ja, er war sowieso nur Spe Special Teams Player auf jeden Fall. Ja, Josh genau ihn lassen, auch sehr guter Special Teams, also nicht aber Special Teams Player halt.
1: Ja, also, das ist halt, das ist ein sehr wichtiger, denn Jelaspia hat auch am College auch als Linebacker gespielt im Special Team. Und ähm, das ist dann doch schon sehr interessant, halt, dass wir ihn holen. Er wird definitiv nicht Running Back bei uns spielen, garantiert. Aber er wird Special Teamer sein.
0: Na, vielleicht doch mal für die dicken Yards. Vielleicht kommt er doch mal zum Einsatz. Also er ist auch nicht der langsamste äh, an seinem Pro Day. Er war nicht zum Combine eingeladen. Ist er äh, auf seine 40, also Unofficial, eine 4,53 gelaufen, was gar nicht so schlecht ist. Ist mit 6,2 hoch ordentlich groß. Mit 235 Pfund halt ein guter, gutes Linebacker, also auch physischer Typ. Hat auch, äh, auch im Special Team ordentlich abgeliefert. Hat ein Safety, zwei geblockte Kicks, wo er meistens dann auch durch die Mitte kommt und nicht über außen. Forst fumbled. Ähm, hat sogar als Returner gearbeitet im College. Also er hat ziemlich alles gemacht. Er kann alles, aber... Nichts nicht richtig. Nichts richtig kommt es einem so vor.
1: Ja, da muss man halt mal sehen. Zum Beispiel ein Matt Callow ist halt zum Beispiel... Ein extrem guter Spieler gewesen. Einfach nur, weil er äh, ein extrem ehrgeiziger Mensch ist. Wenn man sieht, was er für Talent hat, dann und vor allem, wie er sich für die, auf die Spiele vorbereitet. Ähm, verschiedene Handtechniken, Kampfsport und, und, und. Da kann man halt sagen, dass man halt nicht sagen kann, dass man viel vielseitig spielen kann. Entweder du kannst eins so richtig oder alles nichts?
0: Du hast gerade schon das schöne Wort gesagt. Vielseitig. ist ja schon seit einiger Zeit so, dass, dass das Lieblingswort bei den Texans, dass die Spieler vielseitig sind. In einem gewissen Grad kann man es verstehen, weil man hat nur dieses 46-Game-Day-Roster und wenn du dann einen hast, den du da halt mal als backup backup blame trotzdem hinstellen kannst, ist halt immer noch besser, als wenn du einen Fullback hast, der quasi auf der defensiven Seite des Balls nicht weiß, wo es ab, äh, was abgeht. Also, er wird auf jeden Fall Special Team machen, ist ein Home Tom kid auf jeden Fall, kommt aus KD Texans, ist ein Lamebacker-Fan, unter anderem von Brian Cushing und Brian Brennan, beide ja auch schon für die Texans gespielt, und er war auch nicht unbedingt so ein Prospekt, was von keinem gewollt wurde. Ähm, die Jacks hatten telefonisch mit ihm Kontakt am Draft Day und meinten, ah, du bist ein eventuell jetzt die Pick-Option, aber wir gucken noch mal. Und die Raiders und die Chargers auch. Und von den Chargers hat er schon eine Zusage für die 7. runter. Also wenn er nicht zu uns gekommen wäre, wäre er wahrscheinlich auch noch bei den Chargers gelandet. Da Texans AM, da ist er als Walk-on-Player aufgekommen, hat 2016 als 12 Man sein Studium gekriegt. Und bei den, bei den Aggies, also bei der Texans AM gibt es darüber auch eine schöne Tradition, die aus den 1920er Jahren kommt. Weil dieser zwölfte Mann hat bei denen richtig riesen Bedeutung. Es gab nämlich einen Backup-Runningback, E. King Jill, der entschied sich, Basketball zu spielen. Und verließ das Team während der Saison, das Team gewann die Division und musste dann gegen ein 10-0-Team ran. Also er kannte ja das Team und wurde dann von einem Sportjournalisten mit auf die Tribüne geholt und er hat gesagt, okay, du kennst die Spieler und hilfst mir mal bei spotten. Wenn irgendjemand da ist, da kann ich das notieren, Scores besser merken, Statistiken besser schreiben. Das Spiel war aber ein Graupenspiel. Es verletzten sich alle, beide Starting-Halfbacks, Backup-Quarterback Fullback, alle fielen aus und die hatten keinen auf der Bank mehr. Dann hat der Coach gesagt, Jill, komm mal runter und wirf dich mal in Schale und falls jetzt noch irgendjemand ausfällt, da musst du drauf, egal was ist. Er musste nicht spielen, aber diese Bereitschaft zum Spielen ist bei den Aggies hat sich so eingebrannt, dass die jetzt dieser zwölfte Mann etabliert haben als ähm, quasi Tradition hat dann auch noch die Tradition, dass beim Kickoff ähm, eine Auswahl von zehn Students getroffen wurden, die ein Tryout gemacht haben und die quasi als zwölfter Mann beim Kickoff das Spielfeld betraten. Hat man dann 1990 aber abgeschafft und seitdem gab es das ein Spieler, der Walk-On-Player war und der trug die Nummer 12. Gilaspia hat die Nummer 12 drei Jahre lang getragen, was eine große Ehre ist. Wie groß die Ehre ist, sieht man, dass dieser E. King Jill. Und äh, bei dem es um die Geschichte geht, dass ihm eine Statue gewidmet wurde, die jetzt vor dem Stadion steht. Die hat damals die Abschlussklasse drei Jahre nach seinem Tod bezahlt und steht heute noch da. Also das ist diese Nummer 12. Die kann er bei uns leider nicht tragen. Das ist die falsche Position, da die NFL ein bisschen regeln. Aber es finde ich eine schöne Geschichte, dass er da so zu seiner Community, gerade auch weil es Texas ist da so ein Vorreiter ist, sich da so präsentieren kann und quasi für das Team mit eingestanden ist im Sinne der Mannschaft. So, kommen wir zum nächsten Pick. Wieder auf der Cornerback-Seite. Wir haben viele Federn gelassen. Wir haben auch welche dazu gewonnen. Savian Crawford, Central Michigan. 23-jähriger Cornerback. Hat 2018-11 Games. 24 Tackle gehabt, eine Interception, sehr viele Pass-Deflections, 13 Stück, hat ein Coverage-Grade von 82,4 auf 331 Coverage-Snaps. Also er ist ein sehr guter Cover-Corner.
1: Das definitiv. Also, bei Crawford muss ich sagen, ich dachte mir zuerst sehr ja gut, 6-Rounder, nicht wirklich auf der Liste gehabt, den Mann. Aber, ähm, also im Nachhinein muss ich sagen, er gefällt mir immer besser. Er, sein, Ich habe mir seine Clips mal angeguckt, zumindest das, was man halt so gefunden hat. Man muss halt sagen, der klebt den Receivern schon ziemlich dicht am Arsch. Mit ein bisschen Arbeit könnte man durchaus sagen, dass er Starting-Potenzial hat. Aber dass da halt noch ein bisschen was fehlt. Dazu ist er mit 23 Jahren halt doch schon im etwas fortgeschritteneren Alter für die NFL. Ja, 23 geht aber noch
0: noch voll okay.
1: Ja, definitiv noch voll okay, aber du hast der halt... Für die Entwicklung
0: ist es ja klar, aber 23 ist noch voll okay. Bei Crawford habe ich mir aufgeschrieben, auf jeden Fall zum Pros, was du schon angesprochen hast, guter Press-Corner, guter Cover-Corner. Er untercuttert -Routen, äh, Routen sehr gut und äh, wenn auf ihn geschmissen wird, hat er nie eine Completion Rate von über 40%. Das heißt, in den Pass Deflections im Ballabfang ist der so Wahnsinn. Was ihn so ein bisschen wahrscheinlich auch rutschen lassen hat, ist seine Füße. Er ist echt ziemlich schmal. Also er hat nicht ähm, so die, die die breiten Maße, die breiten Schultern und kann dadurch auf Aus mit und ich großen Receiver ein bisschen Probleme bekommen. Er ist auch nur, nur 511, ist auch gut gesagt, aber er ist 511 groß. Was auch noch ein bisschen so mit reinspielt, ist, dass er 2017 im College eine Season-Ending-Rückenverletzung hatte. Und er kann sich auf jeden Fall schlecht vom Blocks lösen, wenn irgendwelche Screens kommen oder Runs, um dann Second Level zu kommen. Also ihm fehlt noch so ein bisschen Diffuses, aber kann man trainieren. Vom vom technischen Setup her finde ich ihn mega gut.
1: Definitiv. Also ist für mich ehrlich gesagt so im Draft so wirklich ein ziemlich underrated Cornerback, den ich doch schon recht attraktiv finde. Dafür, dass er halt so spät gepickt wurde.
0: Und gerade als Cover-Corner auf außen. Also ein bisschen mehr Übung und ich denke, der... Kann auf jeden Fall auf außen eingesetzt
1: werden. Ja, das hat uns halt gefehlt. Wenn man sich mal so anguckt, ein White, Wright, der lässt sich einfach rigoros verarschen und ein Crawford wird das wahrscheinlich nicht so einfach machen. Auch weil er einfach schon deutlich jünger ist und doch noch deutlich mobiler.
0: Genau. Dann haben wir eine Defensive End gepickt und wir ein Homekit. <lacht> Geboren in Houston, ist auch auf die Texas Tech, glaube ich, gegangen. Wird von Pro Football Focus unter den Top 13 Rushers mitgezählt. War ein -Pick. Mit 6, 5. Runden-Pick. Mit 6.5 auch und 280 Pfunden ordentlicher Brecher. Und mit 4.82 auch nicht gerade der Langsamste. Von seinen Stats her finde ich ihn auch sehr gut als Rusher. 51 College-Spiele, 33 Starts, 99 Tackle, davon 29,5 Follows, das, was ich eine sehr krasse Quote finde. 17 Sex, 12 Hurries, 3 Forced Fumble, eine Fumble Recovery. Und er steht wirklich seit seinem Freshman hier auf dem Platz. Also Er ist sofort mit reingekommen, hat die kompletten also 4 oder 5 Spiele, 4 äh, oder 5 Jahre komplett durchgezogen und wurde 2018 als D-Liner of the Year in der Pack 12 gewählt. Und für den runden pick klingt das fast schon viel zu gut.
1: Da gehe ich aber mal davon aus, dass es halt Kleinigkeiten sind, die bei ihm zum Nicht-Pick geführt haben, bei den meisten. Und man muss halt einfach sagen, dass die Defensive End und Defensive Tackle Class einfach extrem stark ist dieses Jahr extrem stark war dieses Jahr. Und dann fällt halt auch schon mal so ein underrated Player schon mal gerne bis in die fünfte Runde. Also ich persönlich könnte mir durchaus vorstellen, dass ja. wenn beim wir haben außerdem das Problem Jadanian Clowney wird seinen Franchise Tag nicht unterschreiben. Das hat er schon gesagt. Er wird fernbleiben und ich glaube nicht, dass er spielt. Und da wäre ein Shards und Menu vielleicht eine Option als Ersatz.
0: Müsste man gucken, wie man das stellt. Also es wird ja nicht mehr diese 3-4, 4-3 gespielt, das ist ja doch also irgendwie so ein Nickelmisch, wie er da reinpasst. Aber ich denke mal, dass wenn man da ihn wirklich verliert, hat man jemanden, den man da auf jeden Fall aufbauen kann. Gerade auch, falls man sich einer verletzen sollte. Mit haben wir auch die D-Liner wieder abgegeben. Also, zumindest für die Tiefe auf jeden Fall da. Und wenn wirklich. Clowny in den Streik treten sollte, habe ich da wenig Bedenken, dass wir mit ihm da einen schlechten Ersatz haben. Also ich bin sogar der Meinung, dass es ein recht guter Ersatz ist. Er wird nicht an Clowny rankommen. Der muss sich an das Tempo der NFL gewöhnen. Das wird, ist immer so. Aber er hat halt gute Vorteile. Er ist halt wirklich, was ich bei dem Masters schon gesagt hatte, ein Biest. Er ist mit dem Körper NFL ready. Er hat sehr gute Armlänge, hat auch gute, aggressive Wischtechniken, was man so gesehen hat über Außen, aber seine Stärke liegt halt immer noch im Runstop als wie im Passwash, auch wenn die Werte schon recht krass klingen. Das heißt, Kontra ist halt bei ihm, er ist noch sehr roh. Das ist die Techniken und was ich gerade meinte, wo er bei uns aufgestellt wird, es gibt ja diese verschiedenen Techniken, Five-Technik, Seven-Technik, je nachdem, wo sich der Rusher über der O-Line platziert, hat im College of Five-Technik gespielt, ist aber da wahrscheinlich mit einer anderen Technik besser aufgehoben. Es fehlt ihnen noch an Instinkt und Konstanz, hatte ich mir noch aufgeschrieben, hat auf jeden Fall das Startup-Potenzial, was aber in der heutigen NFL ihm ein bisschen auf die Füße fallen wird, gerade auf wen des fehlenden Stinks ist, dass er ein Problem mit mobilen Quarterbacks hat und der dann auch öfters mal gern vorbeispringt. Kann man ja, trainieren, gut. aber es ist immer noch ein anderes Spieletempo als als im College. Und viele Teams setzen mittlerweile immer mehr auf mobilere Quarterbacks. Hast selten nur noch reine pocket -Passe.
1: Ja, wenn man sich zum Beispiel jetzt den... Äh... Josh Allen anguckt. Er war dieses Jahr der Receiver, äh, der Quarterback mit den meisten Rushing Yards. Man will es nicht meinen, aber der Junge hat einfach mal 600 Rushing Yards gemacht.
0: Ja, also das da sind auf jeden Fall seine Schwächen, wenn es um mobile Quarterbacks geht. Ansonsten ist es auf jeden Fall ein vernünftiger Pick. Nehme ich so mit. Sehe da jetzt, auf seine den sind, er hat die athletischen Voraussetzungen und äh, der ist halt wirklich vom Coaching-Staff, ihm das in den Kopf zu bringen, ihm Techniken zu zeigen, wie er sich verbessern kann. Der nächste Pick von hinten ist einer der Überraschungspicks. Keiner hat damit gerechnet. Und zwar geht es um Titan Kehale Waring von San Di äh, Diego State. Zählen wir mal kurz durch. Kehale Waring 1. Griffin, 2. Darren Fels, 3. Akins, 4. Und Thomas, 5. Mit was für einem Set wollen wir dieses Jahr spielen in Houston?
1: Mit da werden vier? definitiv zwei rausfliegen. Das, das steht außer Frage.
0: Um den Pixel so ein bisschen zu erklären, ich habe mich darüber ein bisschen belesen. Ähm, unser General Manager hat ihn als BPA-Pick gesehen, als Best Player Available. Wobei ich mir dann auch nochmal die draft Class angeguckt habe und unsere weiteren Needs. Wir haben ja vorhin schon von der Verpflichtung von Jadiel Ade gesprochen. Unter anderem wären da noch auf dem Board gewesen, Damian Harris als Halfback, Hakim Butler als Wide Receiver und Councy Gardner-Johnson, wo auch einige unserer Jungs, die den Draft verfolgt haben, ihn so ein bisschen im Auge haben und ja, der könnte jetzt mal mit gepickt werden. Aber man hat sich für ein Thailand entschieden. Einem anderen Thailand hat das nicht so gut gefallen. Ryan Griffin war in Tennessee anwesend und ich bin irgendwie froh, dass er nicht diesen Pick verkündigen musste, weil er hat sich danach nämlich die Birne zugelötet, auf gut Deutsch, und hat erstmal eine Scheibe zerstört, was man ihm auch nicht verdenken kann. Ich habe übrigens noch einen Tight vergessen, wir haben sechs, weil Gerald Adams ist auch noch im Team.
1: <lacht> ja gut, aber ja,
0: Gerald Adams ist quasi Lückenfüller.
1: Definitiv, das war einfach nur ein Lückenfüller letzte Saison. Zu der Aktion zu, von Griffin finde ich es halt sehr amüsant. Wir würden 2,7 Millionen einsparen für einen Quad bzw. Äh, also für einen Tight end, äh, der gerade mal eine 55er Rating vom PFF bekommen hat. Also... Äh,
0: er ist auch nie ist... über den Status des Sechstrunders, runders für den er gedraftet wurde, drüber gekommen. Und ich denke mal, diese emotionale Re Reaktion war halt, dass er weiß, er wird nicht mehr gebraucht. Es ist einfach so. Äh, man wird jetzt auf die jungen Willen setzen. Der wahrscheinlich noch der Nächste, der mitgehen würde, ist Akens, weil man sich jetzt im Blocking dann doch in den früheren Runden noch mehr verstärkt hat und Akins jetzt für mich nicht so herausgestochen hat wie Jordan, obwohl Jordan der spätere Pick war. Jetzt hat man noch einen Receiving Tight wie man sich das denkt. In Houston wird man sehen, wer dann im Endeffekt im Roster landet. Das werden die Preseason-Spiele zeigen, und da werden wir uns auch mal einen ersten Eindruck von den Leuten verschaffen können. Ich würde es aber nicht wundern, wenn es Dev dann so aussieht, dass Thomas startet und Raring an zweiter Stelle
1: steht. Also, ich denke, Akens bleibt. Er hat letztes Jahr auf der Fullback-Position gespielt. Hat dort, finde ich persönlich, gar nicht mal schlecht gespielt. Und für einen Quarterback-Run wäre er eigentlich der perfekte Blocker.
0: Ja, übrigens haben wir uns jetzt aber schon Fullback gedraftet und wir haben uns auch noch einen Blocking-Titan geholt, was ja auch so wie nah Fullback ist. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall, was sie machen. So, kommen wir zurück zu Waring. Waring hat sich ausprobiert im College. Er hat gefühlt alles gemacht, nur kein Football gespielt. <lacht> er hat ähm, und auch in Interviews das immer wieder betont, dass die Ausübungen der anderen Sportarten ihm bei der Technik geholfen haben, weil beim Basketball lernst du deinen Körper reinzustellen, beim Tennis lernst du Fußarbeit. Er ist geschwommen, er hat Wasserpolo gespielt, er hat Fußball gespielt. Er hat dazu ziemlich alles gemacht, was aber dazu führte, dass er nicht viel Football gespielt hat. Und das ist auch so eine Sache, wo ich bei ihm so ein bisschen noch Bedenken habe. Deswegen auch erstmal wahrscheinlich als zweiten Thailand hingestellt, wenn nicht sogar noch tiefer. Ja, Übrigens sein kompletter Name ist Kalehe Kuyo Kali, Kalani, Michael Woodhouse Wearing. Das ist wieder so ein schöner Zungenbrecher wie bei Kaimi.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen. Also jetzt haben wir schon zwei Zungenbrecher im Team. Läuft bei uns.
0: Wir bleiben bei KaHali. Ja, genau. Er hat in der Vergangenheit schon mit Watson im Raum L.A. trainiert, bevor er gedraftet wurde. Was ich einen ganz witzigen Fact fand. Also ich weiß nicht, woher sie sich kannten... Aber auf jeden Fall kennen sie sich schon und haben schon gemeinsame Workouts miteinander gemacht. Er hatte 2016 eine Fußverletzung, was so ein bisschen noch zurückhängt, aber das schien alles gut verheilt zu sein. Er hat sich vor dem Bowl-Game in 2018 eine Hamstring-Injury geholt, wobei wir auch bei unseren letztjährigen Draft-Prospects genug gesehen haben die da mit Hamstring-Problemen zu kämpfen hatten. Aber ich habe mir so ein schönes Zitat aufgeschrieben, uh, maybe the impact titan, uh, impactful titan that we need. Das Wobei ich, ich
1: da ganz ehrlich sagen muss, also ah, schon wieder einer, der mit einer Hamstring zu uns kommt. Ah, also, ich würde den Jungen im ersten Jahr gar nicht spielen lassen, wirklich gar nicht. Weil wir haben gesehen, wie das bei QT geendet ist. Dadurch sparen wir einen Platz im 53 er Pack ihn in Practice. Da kann er üben, da kann er machen. Aber ich sehe ihn bei besten Willen nicht im 53er. Nicht im Leben. Darf also,
0: nicht du darfst nicht vergessen, was es für ein Pick ist. Also ich würde ihn echt definitiv nicht ins 53er packen, weil sonst ist er weg. Bin ich der Meinung. Dafür ist er zu gut. Practice, können...
1: also wie gesagt, also mit einer Hamstring- ist das für mich zu riskant. Lass ihn lieber im Practice dann wirklich ein Jahr lang mit den restlichen äh, Rookies trainieren. Lass ihn wirklich die Zeit, um sich von diesen Schwachsinn, also halt von dieser Verletzung halt zu äh, verheilen und er
0: ist komplett ausgeheilt. Er hat das Combine komplett mitgemacht. Es war nur halt, er hat das Bouldern nicht mitgemacht, weil die Verletzung davor war, Ist während der Saison passiert. Aber mhm. so ist er jetzt komplett ja. ausgeheilt.
1: Aber ich sag, lass ihn lieber nochmal ein Jahr wirklich Erfahrung sammeln und danach vielleicht nächstes Jahr mit reinholen. Aber ich sage, Akins, Thomas und Feltz werden unsere Titans.
0: Okay. So, seine Pros sind auf jeden Fall, er ist physisch, hat gute Ballskills, ist auch ein ordentlicher Blocker, hat eine gute Geschwindigkeit. Er ist eine 4-6 geräumt, was gar nicht mal so schlecht ist kann in allen drei Leveln gut die Pässe fangen, kann seinen Körper einsetzen. Das Kontra ist halt wirklich erst roh. Er hat echt nicht viel gespielt. Er hat insgesamt, wie viele Spiele waren's? Hab ich mir das aufgeschrieben. Er hatte 29 Spiele. Also halt zwei Jahre effektiv. Und von den 29 Spielen hat er nur fünf Starts. Aber dafür über 600 yards nach Touchdowns. Also er braucht auf jeden Fall noch Spielpraxis.
1: Das ist es und deswegen lass den Jungen ruhig erstmal in Practice ein bisschen üben, ein bisschen lernen und dann kannst du ihn nächstes Jahr vielleicht wirklich gegen einen Aikens austauschen, weil du musst halt bedenken, ein Aikens ist auch nicht mehr der Jüngste und mal schauen, genau, wie lange er das spielt. Das war ja jetzt
0: 27 Jahre ist jetzt. Ich glaub, wir haben mit 26 Jahren haben wir ihn geholt.
1: Kann man fix schauen? Nee, ich meine mit 27 war das sogar. Der hat sich sehr, sehr spät in seiner Karriere halt dafür entschieden, och, ja, genau. ne, mal Football spielen wäre ganz gut.
0: Cool. Aktuell ist er 27.
1: Genau, und er wird noch in dieses Jahr, Jahr. 28. Ja. ja, also wie gesagt, also für mich Akens ist eine vorübergehende Plug-and-Play-Lösung gewesen. Er wird im zweiten Jahr, denke ich, deutlich stärker sein als im ersten. Und ich glaube persönlich wirklich, dass Fels als Blocker einfach pur dient. Thomas ist halt wirklich ein Ballempfänger und Akins kannst du super als Vorblocker für einen Quarterback nehmen. Genau,
0: also was bei ihm noch ein bisschen verbessert werden muss, ist auf jeden Fall das Passblocking. Da da Probleme durch die fehlende Praxis, fehlt ihm die Footballintelligenz bei Passbreakups, habe ich mal aufgeschrieben. Das heißt, wenn der Quarterback irgendwie unter Druck gerät, er sieht es nicht. Er kann darauf nicht eingehen, kann seine Routen nicht individualisieren. Das lernt man aber mit der Zeit. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt, der auf jeden Fall noch verbessert werden muss, sonst haben wir nicht so einen zweiten Griffin. Er hat ziemlich viele leichte, also nicht ziemlich viele, also ich habe jetzt keine genaue Statistik, aber ordentlich leichte Bälle gedroppt in 2018. Und für mich ist es ein kleiner Sleeper, der sich geil entwickeln kann, von dem er ein so Federates 2.0. Also wir haben keinen vernünftigen Titan. Ich muss auch sagen, wir haben ein bisschen viel jetzt mit sechs Titans, aber wir haben keinen vernünftigen. Liegt auch daran, dass die Aufgaben sich verschoben hatten. Unsere Titans waren mehr mit Blocken beschäftigt, der O-Line zu helfen, als wie mit irgendwelchen anderen Sachen. War letzte Saison hat selber nichts daran geändert, dass wir trotzdem 62.6 kassiert haben. Aber ich denke, Allein auch schon durch die nächste Verpflichtung wird sich die ganze Aufgabenverteilung auch verschieben. Weil Der nächste Pick ist nämlich Offensive Line, Ju, endlich Tackle Max Sharping von Northern Illinois. Dicker Junge, 6'6 groß, ordentliches Kaliber, 327 Pfund schwer. Er ist... <lacht> du wirst mich gleich wieder zerreißen. Er ist die 40 nicht gelaufen voller Probleme mit dem Hamstring hatte. Oh. <lacht> ist aber mit 22 Jahren noch ziemlich junger Spieler. Und was für ihn spricht, ist auf jeden Fall, dass er bis zu dem Zeitpunkt, also ich weiß nicht, also er hat glaube ich keine er hat Probleme gehabt, aber keine Verletzung. Also, ja nicht aber, zu sein.
1: Ja, aber willst du weder so eine Kiki Kuti Nummer haben, die ja, ich spiele zwar sehr, sehr gut, aber nur zwei Spiele im Jahr, so gefühlt. Ja. Ne, das, das ist für mich halt so, dann lass ihn lieber ein Jahr von diesem Kack wirklich genesen, lass ihn wirklich heile werden und dann hätten wir für nächstes Jahr, wenn zum Beispiel C. Andrew Henderson Kacke spielt, einen guten Right Tackle vielleicht, den wir dann gesund in die nächste Saison mit reinnehmen können.
0: Was für ihn spricht, sind auf jeden Fall seine 53 aufeinander gestarteten Spiele. Die hat er alle gemacht. Und im letzten Jahr auch jeden offensiven Snap genommen. Das waren knapp an die 1000. Scheint doch, also er kann gesund bleiben, wenn er will. Hat jetzt auf insgesamt, was er gespielt hat, 1820 Passblock Snaps, 5 6 4 Hits und 24 Hurries zugelassen. Ist keine schlechte, keine kein schlechten Stats hat auf beiden Seiten der Line in der High School gespielt, ging auch mehrere Tackle-Positionen durch, hat auch kurz als Right Guard gespielt, hat auch, was mich verwundert hat, im Pre-Draft-Prozess, also 2018 jetzt sogar trainiert, da kommt wieder Brian Gaines Lieblingswort, Versatility, Vielseitigkeit,
1: ja. <lacht> ja, Vielseitigkeit. Ja, ich weiß, dass er Vielseitigkeit kann, denn er kann GM machen, er könnte allerdings auch Hausmeister sein.
0: <lacht> sein Seine Protection Grade war immer über 87%, was nicht schlecht ist. Also ich bin von dem Pick auf jeden Fall mehr überzeugt als von unserem anderen Tackle.
1: Ja, den sparen wir uns aber bitte auf, bevor wir uns jetzt aufregen.
0: Ja, Einfach mal aus dem Grund, weil es bei Sharping eher nachvollziehbar ist, wie auf der Tackle gespielt hat und auf welcher Seite. Das wechselte nämlich immer pro Jahr hin und her und er hat auf beiden Tackeln immer so mindestens eine Saison verbracht. Also nicht nur ein bisschen, sondern kann dann auch die Bewegungsabläufe und alles. Ist ein großer Fan von J.J. Watt, weil er stammt nämlich aus Green Bay, Wisconsin und wo kommt J.J. Watt her? Wisconsin <lacht> und Denkmal ist dann sehr großer Freund davon, jetzt bei uns zu spielen. Seine Pros sind Erfahrung auf beiden Tackle-Positionen, die Größe, die Athletik. Er kann sehr gut gegen Bullrush. Wenn einer mit Bullrush kommt, den hat er auf jeden Fall. Er kann recovern, wenn er geschlagen ist, was man ihn, ich weiß gar nicht ganz genau, wo ich es gelesen hatte, aber dass er ein sehr schneller Lerner ist. Das freut mich, dass man jemanden hat, der also nicht akademietechnisch, sondern wirklich spieltechnisch sehr aufnahmefähig ist. Und wenn man das extra betont, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Zurück edge gut am Quarterback vorbei, wenn sie wirklich mal schneller um die Ecke kommen. Im Run-Blocking noch ein bisschen roh, aber hat auf jeden Fall gute Ansätze. Und seine Kontras sind seine Fußarbeit und er blockt, was ich gerade gesagt habe, die Edge nach draußen vorbeidrücken, er lässt häufig die innere Seite sehr oft liegen. Und öffnet dann die Schulter aus Angst, nach außen geschlagen zu werden und lässt dann innen so ein bisschen frei. Und bei drin
1: zu arbeiten. Alles möglich.
0: Genau. Und beim run -Block ist halt, das, dass er den ersten Block mitnimmt, aber nicht ins Second Level geht dass ihm dann noch so ein bisschen die Aggressivität geht. Er hat gute Run-Blocking-Ansätze, aber alles trainierbar. <lacht> so bin ich von dem Pick auf jeden Fall doch positiv überrascht. Mal gucken, was er bringt. Er wird, denke ich mal, zumindest als Backup, da wir ja auch Kendall Lamb verloren haben, also mindestens als Backup, wenn ich sogar, ich bin immer noch kein Freund von Khalil, vielleicht doch als Starter.
1: <lacht> Nein, also Sharping als L Left tackle kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vorher werden wir wahrscheinlich einen anderen Pick dorthin stellen. Aber Sharping könnte ich mir als längerfristige Lösung auf der Right tackle Position vorstellen. Ja. Wenn man sich bedenkt, sehen wir einige haben
0: auch, so, weil ich habe jetzt diverse Berichte gelesen vom Draft ausgehend, welcher Spieler man cutten könnte und da fiel wirklich sehr sehr auf der Name Henderson Central Henderson unser Right tackle.
1: Da muss man ihm halt auch einfach mal an, ankreiden. Henderson hat es halt geschafft, genau ein halbes Spiel zu spielen. Und dann hat er sich das Bein gebrochen. Er ist outgegangen, kam die Saison nicht mehr wieder. Naja, für einen schweren Jungen von einem Beinbruch ist es vielleicht schon recht schwer wiederzukommen. Deswegen sage ich, Henderson wird für mich persönlich vielleicht eine vorübergehende Lösung als Starting-Right-Tackle. Aber ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Sharping ihn sogar noch diese Saison ablösen könnte.
0: Klingt nachvollziehbar. Kommen wir nun zu unserem zweiten Second Round Pick. Und zwar, Cornerback, Lonnie, Lotto, Johnson Jr. aus Kentucky.
1: Also, schon von vornherein, ne? Wir haben Kevin Johnson gecuttet. Ja. Und dann holen wir uns einen Johnson. weiteren Johnson okay, da steht jetzt Junior hinter, okay. Aber ich werde diesem Jungen so lange nicht vertrauen, bis er bewiesen hat, dass er was taugt. Erst wenn er den zwei, die zweite Interception fängt, <lacht> dann sage ich, okay, alles klar, der Johnson-Fluch ist gebrochen.
0: Also mit Interceptions ist das bei den Jungs auch so ein bisschen was. Aber jetzt nochmal zum Prospekt. Er ist ein großer Corner, er ist 6-2 groß, was ihn beim Combine ein bisschen reingerissen hat war seine 40-Time. Die war 4,5. Ist jetzt nicht allzu schlecht, aber beim Pro-Day ist er unofficial eine 4,3 gelaufen. Also doch ordentlich schnell. Er ist 22 Jahre alt. Also auch noch recht junger. Er ist hat 2017 mit zwei Block-Kicks auf sich aufmerksam gemacht. Also zumindest in den Special-Teams. Genauso wie Cullen Gilligan. Mindestens für die Special-Teams was, aber der wird mit auf jeden Fall in die Rotation rutschen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Auch wenn ich Crawford ein bisschen besser sehe. 2018, 23 Tackle, 4 Pass-Break-Ups, 1 Interception, 1 fumble 2017, 1 Sack, 3 tackle Verlust, keine Interception, 5 Pass-Break-Ups. Hat wenig Spielzeit genossen, weil er sich die 2016er-Saison komplett rausgenommen hat. Um sich komplett auf seinen Abschluss zu konzentrieren.
1: Ganz ehrlich, das ist das ist das ist einer von mehreren Gründen, warum ich diesen Pick irgendwie nicht leiden kann. Okay, klar, natürlich. Wenn er sich auf seinen Abschluss konzentrieren will, soll ihm gegönnt sein. Aber dann zu sagen, ach ja, äh, dann melde ich mich mal einfach mal für den NFL Draft an. Ja, gut. Ähm.
0: Das war aber 2016 war ausgesetzt, also ist jetzt schon zwei Jahre her.
1: Ja, ja aber ja. aber dennoch, das 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 ist. Das ist einer von diesen Punkten. Zum Beispiel jetzt gucke dir jetzt den First Overall dieses Jahr an. Da steckt ein Kyler Murray, der offen und ehrlich in einer Pressekonferenz sitzt und sagt so, ach ja, wenn's bei Football nicht läuft, dann gehe ich halt wieder zum äh, Baseball. So als ob ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt, und äh, ja, die NFL ist so doof und spielt das ganze Thema mit. Ich bin überhaupt kein Fan von solchen Spielern. Da hast du zum Beispiel wirklich Spieler, die sagen, ey, ich liebe Football über alles, ich will Profi sein. Und das sind dann wirklich Spieler, die man in der ersten Runde picken kann. Aber ein First overall, of der offen und ehrlich in der Pressekonferenz sagt, ach oh ja, ähm, wenn es nicht läuft, dann gehe ich halt wieder zum Baseball. Und da sehe ich Johnson in der gleichen Kategorie, der so sagen könnte so, ach ja, es läuft nicht, ach schon wieder verletzt, ach ja, nee, genug Geld verdient, ich, ich höre auf, ich gehe lieber, keine Ahnung, ich spiele ab sofort Arzt oder so, dann kann ich mich schon mal selber verpflegen.
0: Na gut, ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, in was er seinen Abschluss gemacht hat.
1: Ich jetzt auch ähm, nicht, aber halt jetzt als Beispiel.
0: Er hat ein bisschen private Probleme, also er kommt von ganz, ganz unten. Und die 2016er Saison, also ich würde es nicht nur auf diese Lernprobleme schieben, er kommt halt wirklich aus den ärmlichsten Verhältnissen, die haben zu sie zehnt in einem Haus gewohnt und mit, also hat so im Interview gesagt, zwei äh, Schlafzimmer, ein Badezimmer, was ihn so mental so ein bisschen stärker gemacht hat, hat er gesagt, hat zwei seiner engsten Freunde vor nicht allzu langer Zeit durch Waffengewalt verloren, also durch eine Schießerei wahrscheinlich. Also, er hat im Leben bis jetzt nicht viel Glück gehabt.
1: In, ne, man darf mich jetzt nicht falsch verstehen. Klar, ich gönne es ihm, dass er wirklich das Ding schafft und zum Starting Cornerback bei uns wird. Aber halt, die Punkt 1 Johnson. Wirklich, ich ich traue ihm wirklich erst, wenn ich es wenn, wenn wirklich sehe. Und dann halt Lärmprobleme und dann dies und dann jenes und dann das. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich denke, in einer Third-Round wäre der auch noch locker da gewesen.
0: Allein deswegen wird jetzt ein Breakout-Guy.
1: <lacht> du, wenn also er einen Breakout hat, ist super. Ist wirklich ein toller Mann. Ne? Also, wer wirklich das so durchzieht, nachdem er mit 17 Menschen auf engstem Raum gelebt hat, das ist halt schon, das ist wirklich respektabel. Das muss man halt so sagen. Er kommt ähm, halt auch
0: aus dem letzten Loch. Er kommt aus Gary, Indiana. Und das ist statistisch die Stadt mit der höchsten Mörderrate, Mörder, Mörderrate in der Umgebung. Und der ist so froh, wirklich aus diesem Loch da rauszukommen. Und also ich denke mal, er hat schon Bock, um da wirklich Geld zu verdienen, um da auch seiner Familie zu helfen. Sein, 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 sein Lieblingsjob, wenn es mal nüscht wird, ist übrigens Sportanalyst, hat er als Jobwunsch angegeben. Was mich bei ihm so ein bisschen gestört hat, auch ähm, in den ganzen Interviews, dass er gesagt hat, er kann alles. So, so ein bisschen von sich selbst überzeugt. Also klar, die Bereitschaft zu zeigen, ich kann alles spielen oder ich möchte alles spielen, aber wenn man sich so ein, das Jahr Ausfall und dann doch so die Pros und Kontras bei ihm anguckt, dann so den Mund vollzunehmen, bin ich nicht der größte Fan von. Soll er durch Leistungen überzeugen? Würde mir sehr gefallen. War übrigens auch so ein Pick. <lacht> er kam von die von der Ohio State nach Kentucky und wurde von einem aus dem Buckeyes Coaching Staff geheirat, der zufälligerweise auch noch was mit Texans zu tun hatte. Zu also damaliger Zeit war nämlich Mike Raven im Coaching Staff der Buckeyes. <lacht> Ganz zufällig. Ja, ich muss sagen, also unser defensive Coordinator ist jetzt bei den Titans-Head-Coach. Dass er Einfluss auf diesen Pick gehabt hat, glaube ich nicht so viel. Also der, ich wette, der wird schon damals mal was gesagt hat. hier, nächstes Jahr kommt der und der in den Draft, jetzt ist er anders. Weiß ich nicht. Also da gibt's im Draft einige Daniel-Jones-Positionen, wo es komischer aussieht, dass er gepickt wurde. Also zu seinen Pros und seinen Contras. Er ist auf jeden Fall groß. Er ist wirklich ein Outside-Corner vom Körper her. Physisch kann auch ein guter Press-Corner werden. Ist ein guter Backpeddler, also Rückwärtsläufer in diesen ersten paar Metern, bevor, es, bevor sie dann richtig Gas geben. Ein Special-Teams-Guter-Kickblocker. Und im Run-Support muss er zwar noch ein bisschen arbeiten, hat aber schon sehr gute Ansätze. Bei ihm ist halt wirklich ein Auf und Ab. Er ist inskontant, inkonstant, hat schlechte Boreskits und Instinkte, was sich durch die wenige Spielzeit so ein bisschen erklären lässt. Er hat halt sehr wenige Interceptions und hat eine Spielweise vor sich, die eher äh, Prevent ist, also so ein Abwartend. Genau, Abwartend trifft ganz gut. Hat man auch in seinen Tapes gesehen, der Receiver macht vor ihm eine Curl Route oder irgendwas. Er lässt den fangen und tackelt ihn. Er tackelt ihn sicher, er hat ihn, auf jeden Fall. Aber er ist keiner, der die Route cuttet und versucht, an den Ball zu kommen. Hat keine oder ganz selten irgendwelche Contested Catches, hat halt wirklich nur diese knapp zwei Jahre Praxis, hat durch das Abwarten ein hohes Passer-Rating gegen sich und die Completion-Rate gegen ihn ist halt immer mindestens 51%. Er ist ein sicherer Tackler, aber halt kein Contested-Catcher, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt äh, einen T.Y. Hilton, ich stelle ihn dagegen. T.Y. Hilton wird halt fangen und er wird ihn zu Boden bringen, aber bei einer Qualität von einem T.Y. Hilton oder so, kann es halt sein, dass er ihn auch austanzt, wenn es doof läuft. Also lieber er. Also er ist recht schnell dran, aber ja, also dieses Contested fehlt mir so ein bisschen. Hat auch sehr wenig, also er hat Zumindest ist mir bei Mist-Tackles nichts Schlimmes aufgefallen. Von daher ist er auch ein sicherer Tackler, aber mh, mir fehlt das contestet.
1: Ja, er ist ein sicherer Tackler, wirklich, das, das muss man ihm lassen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Second-Rounder-Wert war. Also ja, klar, er hat das Zeug, er hat die körperliche Statur dafür, für das, was er gedacht ist. Aber man muss immer noch die Kirche im Dorf lassen. Man muss halt leider sagen, der Pass soll ja Inkomplett gehen. Wenn er ihn fängt, dann ist es immer und immer wieder Raumgewinn. Von ja, daher, genau. Das, das, ist es. das ist für mich total ineffizient. Deswegen Johnson Jr. hätte ich eher in der vierten Runde irgendwo gesehen. Wenn man sieht, zum Beispiel ein Chris Boyd geht bis in die ich glaube, sechste oder siebte Runde also, puh, holla die Waldfee. Also, ich hätte viermal lieber einen Chris Boyd gehabt als einen Loney Johnson Jr.
0: Dann lassen wir mal den Johnson liegen und kommen zu unserem First-Rounder.
1: Jetzt geht's los.
0: <lacht> wir waren ziemlich spät dran, äh, an 23, und der Draft entwickelte sich wunderbar für uns. Alle Teams mit Offensive Line Leads haben entweder Guard Center gezogen oder was komplett anderes, weil Edge Rusher tief gefallen sind oder sowas. Und dann kam Nummer 22, die Eagles waren es?
1: Ja, die Eagles. Die haben sich bei uns gerade extrem unbeliebt gemacht.
0: Traden sich vor uns und schnappen sich Andre Dillard. Was so ein Schlag ins Gesicht war, weil alles dann, wie es gelaufen ist, lässt eigentlich nur darauf schließen, dass Dillard, die wussten, dass. Ich glaube, die, die wen waren sie getradet, waren es die Broncos?
1: Nein, das waren die Ravens. Die Ravens haben runtergetradet. Ah, die und Ravens die Eagles auch. haben hochgetradet und haben uns halt einfach mal Andrew Dillard direkt vor der Nase weggeschnappt. Ich denke, wenn wir wirklich. wirklich Spots, also die
0: haben wirklich. Ne, das kannst du es eigentlich nicht sagen. Das, Nein, war,
1: das waren zwei, zwei oder drei Spots waren. das. Ich glaube, die waren ja. auf 27. Und wir waren auf 24 und auf 3, ne, äh, 23 und auf 4, äh, 22 haben sie sich getradet. Und wenn man sich dann jetzt mal so durchsieht, wenn Andrew Dillett wirklich der, den wollen wir unbedingt haben, Pick ist, dann muss man hochtraden, weil man muss doch sowas kommen sehen, dass irgendwer sagt, die gehen definitiv auf All-Lane. Nach 62-6 kann mir keiner sagen, dass irgendwer gedacht hat, dass wir in der ersten Runde ein Cornerback, ein Runningback oder ein Tight End picken. Also das, 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 das fasse ich mir am Kopf. Das, das, also ganz ehrlich, also da hätte ich an Gains Stelle ganz auf Nummer sicher gesetzt und gesagt, ey, die äh, die Seahawks, die wollen doch garantiert ihren Pick abgeben, garantiert. Ne, das sind ja nur zwei Positionen, ne, da geht's nur um all Einfach nur aus reinen Sicherheitsprinzip. Gib den Jungs den Siebt-Rounder, von mir aus auch noch den Siebten aus der nächsten Runde und dann sind die zufrieden. Aber das war sehr vorhersehbar.
0: Also es lief halt aber bis dahin auch wirklich zu gut. Es ging bis dahin wirklich nur Jonah Williams als Tackle vom Bord und wir konnten es ja selber kaum glauben, dass dann wirklich ähm, die ganzen O-Liner gefallen sind. Man hatte quasi bis auf Jonah Williams eine Auswahl vom Feinsten. Und man hat sich da wahrscheinlich zu sicher gefühlt. In gewissen Sachen. Und dann hat man Titus Howard gezogen. Und alle so, huh? <lacht> man muss dazu sagen, es waren auf jeden Fall noch, ähm, Dalton Rissner auf dem Board. Es war.
1: Cody Ford.
0: Cody Ford auf dem Board. Greg Little war auf dem Board. Und ich habe zwar versucht, so ein wenig zu analysieren, bevor ich direkt zu Titus Howard komme. Ich denke mal, man hat sich so fest in den Gedanken versteift, dass man einen Left Tackle haben wollte. Zu fest, meiner Meinung nach. Risner ist vom Prospect her perfekt als Right Tackle. Er hat vier Seasons voll gestartet, über 350 Passblock Snaps, keine Sacks, drei Hits, zwei Hurries, also wirklich eine Bank auf der Right Tackle Position. Beim Running Back Blocken wunderbar. Outside hat er ein bisschen Probleme gehabt, Inside war er super gegen Burdich, was bei Risner halt so ein bisschen drin gehauen hat. Und sie sagten, ja, yeah, kann man machen, muss man nicht. Risner ist 24 Jahre, hatte schon eine Schulter OP. Von 2017 zu 2018 auf Season. Ein bisschen Probleme mit dem Footwork und halt null Flexibility. Er kann nur Right Tackle. Er hat nichts anderes gespielt. Man hätte vielleicht sogar, man hätte es vielleicht sogar machen müssen, dass man dieses Experiment mit ihm macht. Weil er ist auf jeden Fall einer der besten Passblock tackles die es gab, die vorhanden waren. Dann hat man noch Taylor, der sehr tief gefallen ist. Auch Right Tackle. Bei ihm war halt wirklich die, der gesundheitliche Aspekt, der viele Teams abgeschreckt hat, bis dann irgendwann die Jackson und die Jackers zugegriffen haben. Er, bevor er sein Stipendium bekam, musste er erst mal 30 Kilo abspecken, weil er mit geschmeidigen 380 Pfund an die Schule gekommen ist und hatte nur zwei Spieler als Left Tackle. Ist zu wenig. Jonah Williams wäre der reine Left Tackle gewesen. Der ging ja schon sehr früh an die Bengals. Was ich so ein bisschen auf eine Stelle auf eine Ebene stelle, sind Greg Little und Titus Howard. Ich habe die beiden so ein bisschen verglichen, weil Greg Little auch noch mit ein Left Tackle Prospect ist. Er ist minimal ein besserer pass Passblocker, aber Greg Little ist ein mieser Run. -Blocker. Echt mieser Run-Blocker. Also das ist, da gehst du mehr nach hinten als nach vorne. Das wären unsere Optionen gewesen, was du na
1: du? dir fehlt noch Cody Ford. Also. Ich hätte mir Cody Ford echt gewünscht. Der Junge ist gigantisch riesig, der Typ ist gigantisch schwer und um mit den Typen drumherum zu kommen, solltest du ja am besten ein Taxi bestellen, weil der könnte ein bisschen dauern.
0: Ja, aber da hätte Gamer wirklich äh, mit seiner Versatility zugreifen können, die er so gerne anspricht, weil das halt ein Spieler ist, der den ganze ja fast überall hinstellen. Wahrscheinlich war es den Leuten einfach, dass er zu wenig auf dieser Position bis jetzt gespielt hat. Er ist immer noch einer in den Top 5 von PBF gerankt. Er hat 7 Pressures über eine Saison erlaubt und keinen Sack während der Playoffs. Ich weiß nicht, warum man so sich so entschieden hat. Also ich, ich halte Cody Ford aber auch mehr als ein Guard als ein Tackle was passieren kann, ja. wenn man jemanden out of position stellt, das hat man ja letztes Jahr gesehen mit Matthias Rankin.
1: Ja, das Ding ist Ford, klar, er hat eher den Körper, bzw. halt den Bau für einen Guard. Aber ich denke, wir haben einen Matt Carroll, man hat schon gesagt, er wird starten. Ich gehe stark davon aus, dass er starten wird. Ein Davenport, wenn ein Davenport startet, werde ich höchstpersönlich in die USA fliegen und den Typen von seiner Position rupfen. Und naja, ein Titus Howard ist jetzt Backup. Er wird nicht in der ersten Saison, denke ich, spielen. Seitdem, Herr Carroll, wird sich verletzen.
0: Dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> es gibt böse Flut, wenn ich jetzt was sage.
1: Ja, das das Problem ist halt, Davenport kann... Ja, der der Davenport, der,
0: der wird nichts mehr. Also Deswegen. Er Im ersten Jahr ist noch so Rookie-Jahr sagst du noch, okay. Und der hat im zweiten Jahr, wäre so sein proof jahr gewesen. Er hat es einfach nicht geschafft, mhm. zu, zu Cody vorzukommen. Also er ist äh, 6'3 groß, 329 Pfund schwer, also ist ein ordentliches Biest. Ist halt ein super Unrein-Blocker. Was ihm so, halt so ein bisschen auf die Füße treten ist, gerade letzte Saison sind die Penalties. Und dass er halt im Run-Block so ein bisschen stagniert. Also der ist ja... ist halt ein guter Mix, aber anscheinend hat er nicht gereicht. man hat hier aber jemand anders geholt. Und zwar den guten Teil des Howard. Seine Werte klingen auch nicht schlecht und bei 350 Passblocking, Snaps 1 sack, 4 Hits, 6 Series, 11 Pressures, einem Passblock Efficiency von 98,3 klingt schon mal nicht schlecht. Runblock Success 93,9. Da ist er sogar über Cody Ford. Wobei Cody Ford wesentlich bessere Passblock-Skills hat.
1: Das, Da muss man halt bedenken. Man muss halt wirklich sagen, ähm, Runblock ist, finde ich, jetzt nicht so ein großes Need wie der Passblock bei uns. Wir haben im immerhin, wir haben ein Lama Miller. Ich frage mich bis zum heutigen Zeitpunkt, wie man diesen Jungen nicht... Mögen kann. Ähm, ich frage mich, wie
0: dieser Junge mal auf 1000 Jahre gekommen ist. Ich habe einen Artikel gelesen, dass er noch nie in einer, hinter einer Top 20 o gespielt hat und trotzdem eine 1000 Jahre Saison abreißt. Ich will nicht wissen, wenn, wenn wir mal wirklich statt Mülltonen da Menschen stehen haben, die blocken, was da im Run-Game äh Run
1: abgeht. Das stimmt, definitiv. Und deswegen verstehe ich halt die Leute nicht, die sagen, oh, wir brauchen unbedingt ein Running Back in der ersten Runde. Wir brauchen unbedingt ein Running Back in der ersten Runde. Unser Quarterback ist uns scheißegal. Ja, Dann hast du da jetzt ein tightes Forward. Okay, gut. Er hat bessere Run-Blocks. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Lama Miller dahinter sich jetzt gerade ein Fäustchen freut und äh, quasi es kaum abwarten kann, den Patriots im nächsten Spiel ihre Line zu zerlegen.
0: So, na Pros, ein paar Pros, dass wir nicht zu sehr viel rumhacken. Lange Arme hat er. Was für ein Tackle sehr gut ist. Er ist mobil, ein guter Athlet. Hat gute Geschwindigkeit. Er ist für, glaube ich, eine äh, auf der 40 eine 5 gelaufen. Was für äh, was mit einer der, glaube ich, schnellsten O-Liner war. Also war kein, kein schlechter. Für das Gewicht, was er drauf bringt, auf jeden Fall eine gute Zeit.
1: Ja, definitiv. Also ich. Ich bin ich bin ein Fan von Titus Haube, definitiv. Aber ich hätte ihn eher so an der 54 gesehen als an der 23. Es ist halt ein Rolling. Ne? Du hast gesagt, er hat natürlich ja. die perfekten Voraussetzungen eigentlich, um ein mobiler all liner zu sein. Eine 5 ne Sekunden auf 40 ist top. Sehr, sehr lange Arme ist noch viel, viel besser. Viele haben ihn direkt kritisiert, weil er letztes Jahr einen Rückwärtsseite quasi gemacht hat, als er gegen Monte Sweat im College gespielt hat. Oh ja. Aber es ist Monte Sweat. Der Junge hat halt mega Talent. Und dann quasi ein Titus Howard da in einem einzigen Spielzug dadurch dann so schlecht zu machen, zu sagen, der der taugt nix, finde ich dann auch wieder kacke. Aber er ist halt kein Starter. Da sehe ich ihn noch nicht.
0: Was bei NFL.com mit in seiner Bewertung war, war auf jeden Fall, dass er nicht mit dem Schlag in den Block reingeht, sondern eher mal so kleine Jabs und Konter verteilt. Das heißt, Hände eher mal so wegschlägt. Und der hat auch relativ viele Pancakes im College gehabt, also ja, nicht schlecht. Der hat gegen Avern ein richtig gutes Ding abgeliefert. Avern ist eine der besten D-Lines im College gewesen 2018. Mit 96 Tackle for 23,56. Ist schon ordentlich und hat er richtig gut abgeliefert gehabt. Die Schnelligkeit und Timing helfen natürlich auch dann beim Level 2 Runblocking, Level 3. Lateral Speed, also seitlicher Speed, ist sehr gut. Hat auch mal gerade gespielt. <lacht> so wir auch unseren kleinen Cody Ford hier. Aber ich denke mal, dass er maximal ein bis vier Spiele so als Backup ist auf die Position, also auf den Guard-Spot würde ich jetzt nicht viel legen. Ich habe aber leider also, auch keine äh, Angaben. Da,
1: da muss ich hier mal kurz reinspringen. Ähm, ich finde persönlich unsere Interior-Line sogar eigentlich sehr, sehr gut. Wir hatten letztes Jahr recht starkes Pech, natürlich. Ne, Davenport musste grundsätzlich gerettet werden. Davenport hat irgendwie ganz komische Spielzüge da mitgemacht, ist auf einmal irgendwie in die Interior-Line gewechselt, mitten im Spielzug, was man halt nicht nachvollziehen konnte. Dass dann auf einmal zum Beispiel ein Ranking ähm, als Tackle auf einmal da stand und dann ist klar, dann kommst du da ohne Probleme durch, wenn auf einmal die Line irgendwie macht, was sie will. Aber wir hatten halt keine bessere Option letztes Jahr. Ja. Und wenn man jetzt sagen muss, wir haben jetzt einen mobilen Offensiv-Tackle, der ja, zusätzlich mit Matt Carroll einen sehr, sehr guten Mentor hat.
0: Ja. Also ähm, das, das, also egal was man von Matt Carroll hält, ich bin sehr großer Freund aber er kann auf jeden Fall Erfahrung und er war auch schon Pro-Baller und er hat auch schon abgeliefert, er kann was weitergeben. Das finde ich schon auf jeden Fall gut, dass da der Veteran drin steht.
1: Und das ist halt das, wo wir mit Titus Howard jetzt dran sind. Wir haben jetzt einen eher Backup momentan, der hinter einem Pro-Baller steht, der ein bisschen verletzungsanfällig ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er in Zukunft unser Starting Tackle ist. Und Vielleicht links oder genau links wie auch rechts. Okay. Er, er kriegt beides hin. Mit seinen langen Armen ähm, hat er sehr, sehr gute Karten gegen Defensive Ends. Und ich denke, in den Interior Line braucht er definitiv nicht reinrutschen. Das, das braucht ja. man nicht nachgucken. Nee, das, also. das,
0: ich hatte, mich hat es halt äh, nur gewundert, weil ich äh, gerne bei Tackle-Prospekten mir sehr gerne mal raussuche, weil ich halt das bei Risner gesehen habe, dass halt wirklich rechter Tackle, rechter Tackle, rechter Tackle ist. Und man das über die Saisons auch nachvollziehen kann. Bei Howard habe ich es nicht gefunden. Es wird gesagt, okay, er hat auf beiden Tackle-Spots gespielt, aber ich finde jetzt nicht, wie lange. Ich habe es auch bei einem anderen Prospekt gesehen. Da hast du wirklich gesehen, okay, der hat eine Saison auf Freitackle right gespielt, dann hatten sie Probleme und dann hat er zwei Saisons Left Tackle gespielt und dann weißt du, das waren nicht nur zwei, drei Spieler und er ist drin im Ding. Und das habe ich ja, halt bei, bei ihm nicht so gefunden.
1: Ja, das, das ist halt das. Wir haben in der Gruppe ja auch viel diskutiert. Wir haben viel nachgeguckt und gemacht und getan, um uns irgendwie auf den Draft vorzubereiten, um uns selber zu gucken, was könnte jetzt passieren. Und ähm, man muss halt sagen, wir haben alle mit Titus halt, Hover, wir haben ihn alle eigentlich quasi auf dem Board gehabt. Im späteren Bereich. Nicht im frühen Bereich, sondern im späten Bereich. Aber wir haben ihn alle durchaus schon vorher auf dem Board gehabt, weil wir sagen alle, der Junge hat zwar jetzt noch nicht das Starting-Potenzial, aber er wird es werden, wenn wir halt dementsprechend passend mit ihm arbeiten. Und da haben wir mit Matt Carroll definitiv den perfekten Vor Vorreiter, bzw. Vortänzer für ihn. Und ich glaube, dass der Junge viel Potenzial mitbringt.
0: Weißt du, was ich bei mir beim Contra als ersten Punkt stehen habe, ohne dass du meine Notizen kennst? Was? Year2-Starter. <lacht> also, dass er am zweiten, ab dem zweiten Jahr startet.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das, Das ist auch das, was ich mir persönlich bei ihm wünsche.
0: Das war halt so, dass mein Contra, wovon das ausging, ist einfach mal, er hat dasselbe Problem wie Lonnie Johnson. Er ist nicht, dass er ausgesetzt hat, aber er hat einfach mal Wenig bis gar nicht gespielt. Von dem kompletten Snaps, was, äh, unter anderem das Pro Football Focus graded hatte, der ja einige Tackles hat, die haben richtig viele Tackles gegradet, hat er die zweitwenigsten Snaps. Es gibt nur einen Tackle, der weniger Snaps hat. Und er braucht Football IQ, er muss lernen, lernen, lernen.
1: Definitiv, also, ähm, aber, Titus Hovert sehe ich als sehr lernwillig. Also seine Interview, sein Interview soll sehr, 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 sehr gut gewesen sein. Ich habe es leider nicht gesehen. Und ihn sollen auch sehr, sehr viele andere auf dem Board gehabt haben. Ich denke, der... Er hat
0: auf jeden Fall auf sich äh, aufmerksam gemacht, kurz vorm dem Draft. Es war, er hat laut den Texans in allen Interviews und Tests mit wenigen fahren bestanden. Und das wahrscheinlich auch sehr gut, wenn man... So die Interviews durchliest, hat im Senior Ball, nee, nicht Senior Bowl, doch war Senior Ball, in den 101 Skills von O-Liner und D-Liner eine richtig gute Figur gemacht. Und es gab schon so zwei, drei Berichte, habe ich gefunden, dass man so vermutet, dass er sich so ein bisschen in die erste Runde rein sneaken wird. Er hat natürlich große Abstriche noch, gerade was halt wirklich die Erfahrung angeht weil er halt wirklich eine komplette Saison erst gespielt hat, wo er 650 Snaps gehabt hat. 2016 hat er 51 Snaps gehabt und 2017 64, also das ist nix.
1: Ja, er ist, er ist halt einer, der noch lernt. Also ja. Lernen muss. Muss. <lacht> Aber ich denke, das Potenzial und auch das Talent ist vorhanden und das könnte ein wirklicher Tür, ihr Tourstarter werden. Matt Callow hat einen Einjahresvertrag also alles spielt eigentlich darauf hin, dass er wirklich ein Jahr bei uns startet, also Kellell, und daraufhin Howard übernimmt. Ich persönlich... Ja, ich den denke mal, der wird, wird
0: beiden, also äh, sowohl Howard als auch Sharping, gut was mitgeben können, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch mit Nick Martin, sind zwar jetzt nicht unbedingt die Decke, aber gerade auch so o die erfahren sind, die auch nicht schlecht war. Unsere Mitte war mit das sicherste im letzten Jahr. Wir haben wirklich nur auf den Tackle-Positionen gehabt, wobei links mehr als rechts.
1: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings muss man halt wirklich sagen, mit Sharping haben wir ein Zukunfts-Right-Tackle gepickt, definitiv. Und mit Hovert haben wir einen Zukunfts-Left-Tackle gepickt. Bedeutet, man hat im Draft auf jeden Fall darauf beruht, dass wir unsere O-Line jetzt in naher Zukunft erstmal nicht mehr unbedingt nochmal verstärken müsste durch einen Right-Tackle. Ob das alles natürlich so aufgeht, ob das wirklich alles so funktioniert, ist dahingestellt. Aber der Plan dahinter, den man jetzt so leicht erkennt, ist, finde ich, solide und gut. Denn wenn Watson jetzt auch noch Zeit hat und nicht mehr noch ein drittes Auge mit auf die D-Line sch schmeißen muss, ist, denke ich, unsere Offense jetzt mit einer von den Top-5-Passing-Offense.
0: Ich gehe noch kurz auf die Kontras ein, die ich bei ihm habe, also die, oder die negativen ist seine Handplatzierung, seine Kraft, also er muss definitiv noch was drauflegen, weil Kraft und Hebelwirkung oben wie unten, er kann gegenhalten, aber nicht pushen. Unterkörperkraft ist, also er muss wirklich für den Runblock, er muss nochmal auf jeden Fall auf die Bank, noch ein bisschen drücken, muss die Hände schneller nach oben bekommen und halt durch die fehlende Massekraft verliert er halt Boden, aber Dadurch, dass du dich ja in der NFL nicht mehr aufs Lernen konzentrierst, sondern halt nur noch Training und Tra Training und Kraftraum, ist denke ich mal das geringste Übel. Er hat glaube ich auch Titan gespielt, war das nicht so? Oder war das Sharping? Weil einer von beiden Tackles war auf jeden Fall erst Titan. Erst Quarterback, dann Titan und dann auf Tackle gegangen. In, vom High School. Genau. Nein, das war Howard sogar. Howard war in der Highschool Quarterback, dann hat er sich umgeschult zum Tight End und dann zum Offensive Tackle.
1: Ja, das ist halt, ich, wie gesagt, ich, ich, ich finde ihn super, ohne Frage. Also, Frage also ich glaube, ich habe zu dem Jungen eigentlich alles gesagt. Also, ich hoffe, unsere o line wird jetzt bestehen bleiben. Ich hoffe, unsere o line ist jetzt stabil. Und ähm, man hat halt wirklich eine Menge investiert, wenn man sieht, wir haben derzeit im Roster neun Offensive Tackle. Klar, natürlich, davon werden vielleicht vier, wenn überhaupt, in, im Roster bleiben. Aber man sieht halt, o -Line wird jetzt doch nochmal im Offensiv-Tackle-Bereich nochmal wirklich auf Vordermann gebracht. Und das ist sehr, sehr schön, das zu sehen.
0: So, ich gehe noch nochmal ganz kurz auf die Undrafted Free Agents ein, bevor wir das Ganze dann noch zusammenfassen und benden. Man hat sich 20 Spieler geholt, Wobei man dann auch endlich mal auf die Needs äh, Wide Receiver und Running Back eingegangen ist. Und da haben wir auf jeden Fall ein interessantes Prospect bei den Running Backs. Und zwar Kevin Hidgen von Michigan, der über seine vier Seasons 27 Touchdowns mit einem Yards per Carry von 5,5 eingesammelt hat. Also sehr interessanter Spieler und wurde auch in diversen Artikeln mal vorgehoben. Dann haben wir mit Johnny Dixon von Ohio State und Tyron Johnson, die werden immer so als Duo genannt. Zwei sehr schnelle Wide Receiver, die auch ähm, zwischen 600 und 800 Yards im letzten Jahr hatten. Dann hat man noch ein paar D-Liner geholt, ein Center, alles nur um die Leute mal so ein bisschen auszuprobieren. Justin oder Javi Edwards als D-Liner finde ich jetzt nicht so gut, weil er wirklich nur ein Jahr Erfahrung hat was jetzt nicht wirklich viel ist. Als Running Back hätte man noch Demera Crockett. Missouri hat zweieinhalb Jahre Erfahrung. Hat 5,9 Yards per Carry. Ist aber ein schlechter Receiving Back. Ist mehr so der stabilere. Hat einen relativ guten Pass Block Rate. So, ich fange jetzt mal an mit meiner Draft Zusammenfassung. Und bin gespannt, ob du meine Meinung teilst oder nicht.
1: Ich bin da auch mal gespannt.
0: Also meine Meinung zum Draft ist, dass wir keinen Plug-and-Play-Draft haben. Wir haben Watson im vorletzten Vertragsjahr vor der Verlängerung, genau, im vorletzten Vertragsjahr, bevor es ins Vierte geht und dann noch die 50 Option hat. Und ich würde den Win-Now-Mode nicht auf ein Jahr beschränken wollen. Ich würde nicht sagen, okay, wir entwickeln die jetzt ein Jahr und dann jetzt aber win -Now. Wir haben ein schweres Schedule, auf jeden Fall. Aber das sind alles keine Plug-and-Play-Player, meiner Meinung nach. In Special Teams vielleicht können wir, sind wir dauerhaft am Verbessern und wir haben mit eins der doch besseren Special Teams mittlerweile, auch nach Panther und Kicker wechseln. Dass wir Kaimi gehalten haben, war immer noch sehr gut. Aber allein für den Draft jetzt gesehen, es sind sehr rohe Prospects. Es kann viel gemacht werden, wenn man teilweise so Bilder sieht, wie sich auch Spieler innerhalb von der Offseason halt körperlich verändern. Man ist nichts angegangen, auf jeden Fall. Ob es jetzt so die Lösung ist, oder ob man sagt, okay, man wirft jetzt gleich ins kalte Wasser, weil man lernt durch Spielpraxis und frisst halt nochmal. Ich hoffe es eigentlich nicht, weil Rest in Peace Watson, bitte nicht bin ich mit dem Draft nicht ganz so zufrieden. Also man hätte vielleicht wirklich in manchen Situationen vom Office her vielleicht mehr Eier zeigen müssen. Ich gehe im Draft hoch, ich gehe im Draft runter. Ich weiß, wo meine Needs sind. Ich glaube, das wussten wir alle, wo die Needs sind. Und dass sie jetzt in der Free Agency Geld gespart haben, finde ich noch nicht mal so schlimm. Man hat demnächst diverse Verpflichtungen zu machen. Aber ich hätte mir dann doch den ein oder anderen Vielleicht sind sie auch Plug-and-Play-Player, man weiß es nicht, aber es klingt alles noch sehr roh. Und mein Favorite von Draft, meine Favorites von Draft sind Max Sharping und Savion Crawford.
1: Da ja. muss ich sagen, ich bin da durchaus deiner Meinung, ja. Ähm, meine Draft-Review wäre in diesem Falle relativ simpel. Und zwar, ja, wir haben definitiv kein Plug-and-Play-Draft gemacht, in, gar, in wirklich keinen der vielen Bereiche. Ich sehe maximal Crawford und Omenio wirklich in einer Position, wo man sagen könnte, mit wenig Arbeit, viel Ergebnis. Stimmt, Omenio. Stimmt, ja, doch. Ja, also das das ist für mich einfach mit einer der sichersten Picks. Also, dass er überhaupt in der Runde 5 noch da war, ist für mich persönlich irgendwie ein Wunder. Und dann hast du ein Xavier Crawford, der mein zweiter Favorite aus diesem Draft definitiv ist. Der ist sehr, sehr vielseitig, hat eine sehr gute Coverage, er bleibt am Receiver dran. Ähm, für mich ein klassischer Outside-Receiver, wie er sein soll. Cornerback. Äh, Meine äh, mein ich ja. Und die beiden sind definitiv meine Lieblinge im Draft. Also es gibt, glaube ich, keinen Spieler, den ich mehr leiden kann als Omenium momentan. Äh, besonders nach dem schmerzhaften Abgang von äh, Chris J. Covington, was mir bis zum heutigen Zeitpunkt wirklich in der Seele schmerzt und wofür ich Gain am liebsten selbst in den Arsch treten würde. Er war extrem... Depressiv, nicht depressiv, aber der war schon sehr angefressen davon, dass ein Brain, äh, ein Gain halt meinte, ach ja, äh, wir sprechen mit dem gar nicht, der wird mir zu teuer. Und jetzt ist er für, ich glaube, 1,5 Millionen bei den Dallas Cowboys, weil er halt eben Texas liebt. Und ja, ich
0: bin die Meinung, die hätte man auf jeden Fall auch noch übrig haben. Definitiv.
1: definitiv. Und dann hätte ich eher einen Angelo Blackson ausgemustert.
0: Ja, ich wäre dann eher auf Dunn gegangen oder sowas, aber auf jeden Fall. Er hatte Verletzungspech, aber wenn er auf dem Platz stand, stand er da und hat seine Sache gut gemacht.
1: Ich bin immer noch ein, also ich feiere von allen immer noch dieses eine Spiel, wo er wirklich diese drei Sacks hintereinander weg hat. Das ist ein da, da, total hammergeil. Also ich persönlich bin ein riesen Fan von ihm. Ich habe hier sein Autogramm stehen. Ich habe hier sein Trikot, sein College-Trikot. Von daher ist das auch alles legitim. <lacht> ähm, deswegen also ein Covington gehen zu lassen. Okay, jetzt kommt ein Ummenu. Ummenu finde ich, also er hat bei Instagram extrem viele Videos von seinen Workouts ge gepostet, von seinen Skills. Ähm, ich bin da schon sehr, sehr überzeugt dass der Junge durchaus Potenzial hat, auch einen äh, streikenden Clowny zu beerben vielleicht. Vielleicht, nicht unbedingt, aber wäre möglich. Über die ich,
0: Jahre gesehen,
1: dann doch vielleicht. Über die, Jahre, über die Jahre, Jahre gesehen, genau. Aber wenn man sich halt die erste Saison von Clowny ansieht, ist das auch jetzt nicht wirklich der Oberhammer gewesen, ja. finde ich. Ich glaube, er hatte sogar nur ein ja. 70er ja. PFF oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Zumindest ein Xavier Crawford finde ich auch sehr, sehr interessant. Er ist ein vielseitiger Mann und ich glaube, er könnte nächstes Jahr vielleicht den Herrn Joseph beerben.
0: Irgendeiner muss es machen, weil ich denke mal, mit 36 lässt dann auch so langsam der Körper nach mindestens hat man ja diese Saison schon ein bisschen gemerkt, dass er so an seine Grenzen kam. Also wir müssen definitiv uns auf beiden Cornern neu aufstellen. Gut, wenn man, wenn, man man noch sich das
1: jetzt, wenn man sich das jetzt mal so ansieht, wir haben uns eigentlich in der Secondary wirklich bis auf drei Spieler komplett neu aufgestellt. Wir haben Jackson, der gegangen ist. Wir haben Matthew, der gegangen ist. Wir haben... Ja. Ähm, Johnson, der gegangen... Äh, nein, nein, er wurde gegangen. Er wurde gegangen. Das gefällt mir besser. Ein Wright ist gegangen, ein Webster ist gegangen. Also das ja. ist eigentlich wirklich eine komplett neue Defensive, die wir da stehen haben. Wir haben jetzt momentan noch Mike Tyson, äh, Mike, Michael Tyson? Michael Tyson. In einer äh, Safety-Position. Ich denke mal, aber dass er ebenfalls gekattet werden könnte. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, er hat mir letzte Saison, finde ich, gar nicht so schlecht gefallen. Und wir haben halt jetzt die all line verbessert. Wenn man jetzt sich das so die Needs anguckt, würde ich sagen, was wir maximal mal wieder bräuchten, wäre so ein oven Daniels-Ersatz. Ne? Owen Daniels ist nicht für umsonst der derzeit drittmeiste, bzw. Also in unserer Historie der mit den drittmeisten Yards. Das könnten wir noch gebrauchen irgendwann mal. Aber dass wir uns jetzt. Vielleicht haben wir es ja schon. Vielleicht haben wir es schon.
0: Wir müssen schauen, wie er sich entwickelt. Aber wenn Brian Gain meint, das ist der Best Player Available, vielleicht überrascht er uns alle. Also ich hoffe wirklich, dass so viele wie möglich der Jungs wirklich so ein Breakout haben und richtig Rennboxen. Es wird eine harte Saison auf jeden Fall. Wir haben ein ziemlich krasses Roster, äh, ziemlich krasses Schedule, Roster wahrscheinlich dann auch noch. Wichtig <lacht> ist, dass Watson beschützt wird. dass ist man angegangen. Vielleicht nicht mit den Wunschpicks, die man selber haben wollte. Aber ich finde, die Alternativen sind gar nicht so schlecht. Man hat sich auf jeden Fall Entwicklungspotenzial geholt. Und was das Ganze nur ausmacht, kann man dann wirklich halt erst in einem Dreivierteljahr sehen. Oder in einem halben, wenn wir in London sind. <lacht> ich will den Draft ehrlich gesagt noch nicht zu sehr verteufeln. Man hat schlechte Erfahrungen gemacht, gerade in der Offensive-Line, dass man sich da total vergriffen hat, auch bei den Defensive-Backs mit hohen Picks sich vergriffen hat, sind wir aber nicht das einzige Team. Man ist immer am Weiterentwickeln. Ich bin echt gespannt auf die Saison.
1: Definitiv. Also Ich bin da auch sehr überzeugt davon, dass die Saison extrem hart wird. Wir haben die Saints direkt in der ersten Woche, was für uns vielleicht ein großer Vorteil sein könnte, weil dort halt noch alle Heile sind. Zumindest sollten sie es sein. Ja. Okay, äh,
0: Kalamiti sieht sein altes Team wieder.
1: Das stimmt. Kalamiti sieht sein altes Team wieder. Ich bin gespannt. Also die Saison. Ist nicht auch Tom Savage bei den Saints? nicht mehr. Nein, der oh, wurde okay. da auch inzwischen rausgeschmissen. Ich glaube, der ist momentan <lacht> franchise los. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Okay, sonst hätte man noch ein, noch eine Wiederkehr gehabt.
1: Äh, ein doch, doch, er ist momentan unter Vertrag, sehe ich gerade. Und zwar bei den Detroit Lions.
0: Ja gut, das sind nicht die Saints. <lacht>
1: nee, das sind die Saints, aber umso weiter er von uns weg ist, umso besser ist es.
0: So, dann würde ich das Ganze erstmal beenden. Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde 40. Der erste Podcast war jetzt ein bisschen lang. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es irgendwelche Kritik gibt, was können wir besser machen? Ich versuche mich jetzt in die Technik reinzufitzen, das Ganze auch noch selber zu optimieren. Ich möchte doch einen gewissen Standard haben. Immer her mit der Kritik, wir sind da offen. Ich werde mir auch immer mal wieder andere Leute dazu holen, die vielleicht im College-Bereich ein bisschen mehr bewandert sind als ich. Ich würde sagen, spätestens zu den Cuts oder zu den Preseason-Spielen wird man sich wiederhören. Das war jetzt eine Draft-Folge. Man kann auch nochmal auf das Schedule eingehen ein bisschen predikten, wo landen wir am Ende, was werden harte Spiele, wie haben sich die anderen verstärkt. Gerade zum Saisonende mit zweimal Titans fast direkt hintereinander sehe also ich auch ein bisschen kritisch. Ja, man kann doch mal auf die Division eingehen. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Themen, für die einfach mal ein geschriebener Text doch ein bisschen zu lang wird und nicht jeder, so gerne lesen. Ich bin selber leidenschaftlicher Podcast-Hörer für Anregungen, Hilfestellungen, sind wir offen, einfach melden und damit würde ich mich für heute verabschieden, mich nochmal bei René bedanken, damit er mich nicht alleine gelassen hat. <lacht>
1: Immer wieder gerne.
0: Und auf dann, go Texans!